0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. DGA. Le lundi 26 juin, le ministère des Armées a annoncé avoir testé un planeur hypersonique expérimental volant à une vitesse supérieure à Mach 5, soit plus de 6000 km h tout en effectuant des manœuvres pour échapper aux capacités d'interception ennemies. L'engin a été largué à partir d'une fusée-sonde tirée depuis le centre d'essai de biscarros dans les Landes de la Direction Générale de l'Armement, la DGA. Dans son communiqué, le ministère a confirmé que ce premier démonstrateur contenait de nombreuses innovations technologiques embarquées. Ce premier essai en vol, sur une trajectoire à longue portée très exigeante, constituait un défi technique inédit, qui prépare l'avenir de la feuille de route nationale en matière d'hypervélocité. Les analyses techniques des nombreuses données récupérées pendant toute la durée de l'essai sont en cours pour tirer des enseignements pour les futurs vols expérimentaux. Le projet VMAX pour véhicules manœuvrant expérimental, dirigé par Ariane Group, fabricant des fusées Ariane, vise à propulser la France dans l'ère des armes hypersoniques. Les états unis la Chine et la Russie, trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, sont déjà engagés dans cette course aux armements avec leur propre programme. L'efficacité croissante des systèmes de défense antimissiles pousse les puissances à développer des armes toujours plus rapides et aux trajectoires imprévisibles pour déjouer les défenses. La France mène déjà des études sur la propulsion hypersonique dans le cadre de la modernisation de son arsenal de dissuasion nucléaire. Dans ce domaine des missiles hypersoniques, la Russie dispose déjà de l'avant-garde et du Kinjal, tandis que la Chine a testé à plusieurs reprises son planeur df monté sur le missile balistique DF-17. Les états unis de leur côté, reconnaissent être en retard par rapport aux Chinois et aux Russes, mais ont consacré 2,2 milliards de dollars en 2022 au programme d'armes hypersoniques. Industrie En mars 2022, Airbus Hélicoptère a reçu le contrat de développement du standard 3 de l'hélicoptère d'attaque Tigre, mandaté par la France et l'Espagne, via l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement, LOCAR. L'objectif était de rénover cet appareil à mi-vie pour le maintenir opérationnel au-delà de 2050, en l'adaptant au combat collaboratif. Cependant, comme nous en parlions récemment et à plusieurs reprises, le projet de loi de programmation militaire, la LPM 2024-2030, a omis la mise en œuvre de ce nouveau standard MK3. Le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, a expliqué que cette décision avait été reportée à une date ultérieure. Ainsi, pour le moment, il est prévu de porter les 67 hélicoptères en service à un standard 2 amélioré d'ici 2030. Le général Schill a également souligné que l'évolution de la capacité des drones aériens, en fonction notamment du conflit en Ukraine, serait prise en compte pour déterminer les conditions d'utilisation de ces hélicoptères. Les hélicoptères successeurs du Tigre Standard 2 devront avoir en effet la capacité de guider certains drones aériens ou d'opérer en collaboration avec eux. Pour le moment, les armées restent donc sur les termes du contrat notifié Airbus Hélicoptère en 2022 pour la modernisation de l'aéronef. Safran Electronic and Defense a été retenu pour fournir le système de navigation inertiel hybride SkyNote, la centrale de cap et d'altitude Pierce, ainsi que des actionneurs trim 4 Axe. Le système de navigation SkyNote garantit des performances et une fiabilité élevées, même en l'absence ou en cas de brouillage des signaux de géolocalisation par satellite le GPS. Le système APIRS, basé sur des gyroscopes à fibre optique et des accéléromètres MEMS, fournit au pilote du Tigre des données essentielles de pilotage selon les trois axes roulis, cap et tangage. De son côté, Nexter Krendes a annoncé que la modernisation de la tourelle THL-30 équipant le Tigre était en cours. Ces travaux font aussi partie du contrat attribué en 2022 par le CAR. La tourelle THL-30, reposant sur le canon 30M781 de 30 mm, verra ses performances améliorées, notamment avec une augmentation de son débattement latéral pour engager les cibles à plus de 90 degrés de chaque côté. Elles seront livrées à Airbus Helicopter sur les sites de Marignane en France et d'Albacete en Espagne. L'électronique embarquée sera également modernisée pour optimiser la masse et le volume du nouveau Tigre. Europe La France, l'Estonie, la Hongrie, la Belgique et Chypre ont décidé d'acheter conjointement des missiles solaires de courte portée Mistral, dans le cadre d'une coopération pour renforcer la défense européenne. Le président français Emmanuel Macron a souligné l'importance de cette coopération, déclarant, je cite, qu'il s'agissait d'un exemple concret d'achat conjoint de matériel militaire entre pays européens. Les cinq pays ont signé une lettre d'intention portant sur l'acquisition de plusieurs centaines de missiles Mistral. Le Mistral, développé par le groupe européen d'armement MBDA, est en service depuis 1988 et peut atteindre des cibles jusqu'à 6 km de distance. La conférence sur la défense aérienne à Paris avait pour objectif d'harmoniser les positions européennes, notamment en réponse à l'initiative allemande de bouclier aérien Eurosky Shield lancée en octobre dernier. La France préfère continuer à s'appuyer sur le système franco-italien de défense solaire de moyenne portée SAMPT MAMBA, tandis que l'Allemagne propose une approche basée sur les systèmes allemands IRIST, américains patriotes et Américano-Israélien RO3. Le président Macron souligne qu'il existe de nombreuses solutions européennes dans le domaine de la défense antiaérienne et que la dépendance à l'égard de fournisseurs non-européens peut poser des problèmes en termes de calendrier, de priorité et de souveraineté. Pour en savoir plus sur la défense antiaérienne, vous pourrez retrouver dès le lundi 3 juillet notre article premium consacré à ce sujet en vous rendant directement sur notre site défense-zone.com. Belgique la Belgique et les Pays-Bas ont ratifié l'achat en commun de quatre frégates, renforçant ainsi leur coopération en matière de défense. Lors d'une rencontre d'État entre les deux familles souveraines, les ministres de la Défense Ludivine d'Edonder et Katja Ollengred ont signé le protocole d'accord final à bord de la frégate néerlandaise de Reuters au port d'Anvers. Les frégates ASWF, spécialisées dans la lutte anti marine mesureront 145 mètres de long, plus de 17 mètres de large, pour un déplacement de 6400 tonnes environ. L'équipage quant à lui sera réduit à 117 marins contre 150 sur les frégates actuelles, mais elles pourront accueillir 35 militaires supplémentaires pour des missions spécifiques. Les nouvelles frégates offriront une capacité accrue pour la sous-marine et pourront mener des opérations sur un rayon de plus de 800 km. L'accord de coopération comprend également un volet économique important avec des retours industriels d'une valeur de 355 millions d'euros. Ce nouvel accord est un amendement du premier mémorandum d'entente signé en juin 2018 qui inclut désormais un nouveau montant pour l'achat des frégates. La ministre Dédondère a souligné, je cite, l'importance de ce projet pour la construction de l'Europe de la défense et le renforcement des bases industrielles dans un contexte géopolitique volatile où il est essentiel de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe en matière de défense. Fin de citation. La construction des nouvelles frégates débutera en 2025. La première sera livrée à la marine néerlandaise en 2028 et mise en service en 2029. Quant à elle, la Belgique devrait recevoir son premier bâtiment au second semestre 2030. Inde. Le rafale marine de Dassault Aviation est fortement pressenti pour remporter le contrat en Inde et équiper son porte-avions, l'INS Vincrant. Cette préférence s'explique en grande partie par le fait que la version navale de l'avion de combat français partage plus de 80% de ses pièces et équipements avec les autres aéronefs déjà livrés à l'Indian Air Force, à l'exception de ses trains d'atterrissage. Cette compatibilité entre les différents modèles du rafale facilite la logistique et la maintenance des appareils, ce qui constitue un avantage économique considérable. Lors des évaluations menées l'année dernière, le Rafale Marine a démontré avec succès sa capacité à décoller à partir d'un tremplin avec une charge utile suffisante pour mener à bien ses missions. Cette caractéristique est cruciale pour l'Indian Navy qui souhaite remplacer ses avions MiG-29K et disposer d'un appareil capable d'opérer depuis le nouveau porte-avions Stobar de la marine indienne conçu pour des décollages courts. Le contrat potentiel entre l'Inde et Dassault Aviation pourrait concerner jusqu'à 26 rafales marines, ce qui en ferait le plus gros contrat d'exportation pour cette variante spécifique. L'Inde est un partenaire de longue date de Dassault après une modernisation de sa flotte de Mirage 2000 et la réception récente de 36 rafales pour sa force aérienne. Pour ce contrat, le chasseur français est en concurrence avec le FA-18EF Super Hornet de Boeing. Le constructeur américain a récemment averti que faute de nouvelles commandes, la production de Super Hornet serait vraisemblablement arrêtée fin 2025. Les sources indiennes ont évoqué quelques détails sur les éléments potentiels du contrat des Rafales Marines, notamment la mise en place d'une logistique basée sur la performance, comprenant la maintenance, les pièces de rechange et la formation du personnel technique de la marine indienne et des pilotes. Le comité de sécurité du cabinet du gouvernement indien aurait déjà donné son aval pour conclure cet accord. En attendant la conclusion de ce contrat, le Premier ministre indien sera présent aux côtés d'Emmanuel Macron lors du défilé militaire du 14 juillet sur la place de la Concorde à Paris. Cette participation met en évidence l'importance des relations bilatérales entre l'Inde et la France dans le domaine de la défense. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com.